0: Привет, вы слушаете подкаст ЮРадио. Меня зовут Антон,
1: а меня зовут Маша. Всем привет.
0: И это пилотный выпуск нашего нового подкаста «Операция Истина», где мы будем говорить про советскую киноклассику, обсуждать ее с точки зрения современного человека, находить какие-то актуальные до сих пор проблемы. И тема нашего сегодняшнего выпуска — это фильм «Место встречи изменить нельзя»,
1: который снимался в 1979 году, то есть уже достаточно много лет прошло. Но в этом фильме показано послевоенное время. То есть сразу же нас погружает в эту атмосферу. Мы видим главного героя с первых же секунд, имя которого Владимир, фамилия Шарапов.
0: Да, получается, Шарапов это бывший фронтовик, хотя при этом очень молодой. Буквально от нас он не так далек в возрасте. Особенно всего от
1: Антона. 25
0: да. лет. При этом он очень серьезно воевавший офицер. У него было около 40 выходов за линию фронта. И на фоне этого мы видим лицо очень, не просто молодого, а очень спокойного, очень дружелюбного человека, который направляется как раз в этот московский уголовный розыск, МУР сокращенно, для того, чтобы поступить туда на службу.
1: Да, и мы видим, как называется отдел, в который его отправили, отдел по борьбе с бандитизмом, очень такое интересное название. То есть он заходит в кабинет, и сразу, практически сразу после его появления, мы видим второго главного героя, Жиглова.
0: Здорово! Здорово.
1: Жиглов, моя фамилия. Он абсолютная противоположность Шарапову, то есть заходит такой весь напористый, Жиглов, моя фамилия, начинает знакомиться с Шараповым. Если честно, я подумала, что они уже были знакомы, то есть они, например, вместе воевали, потому что Жиглов действительно выглядит как человек, который прошел войну от начала до конца.
0: Очень жесткий у него взгляд, очень лицо такое видавшего вида человека, какой-то как будто бы вытесанный из камня, что ли. Получается, воплотил в себе капитана отдела московского уголовного розыского с бандитизмом Жиглова Владимир Высоцкий, а Шарапова воплотил Владимир Конкин.
1: И главная их задача — обезвредить банду «Черная кошка», которая обворовывает, ну, по сути, занимается разбоем, если говорить простым языком, и она мешает жить советским гражданам.
0: Да, это самая крупная и самая серьезная банда Москвы. это, кстати, банда имеет свой прототип в истории, была такая банда Ивана Митина, и действительно наводила очень больших ужасов на жителей. И вообще надо сказать, что, как я почитал, после войны действительно с бандитизмом была ужасная ситуация, потому что мало того, что вернулись некоторые люди, воевавшие, в том числе которые были освобождены из мест лишения свободы, чтобы пойти на войну, так и даже некоторые свободные доселе люди, вернулись с войны, Поняли, что их больше никто не кормит, что им не совсем понятно, как жить. Снова сложности быта, и некоторые поддались соблазну, к сожалению, и пошли на грабежи, разбой, воровство, хотя таких было меньшинство, но такие были. Ну и, конечно же, оставались бандиты и до этого. Вот, в частности, помнишь, когда мы смотрели фильм, там были бандиты, на которых Жеглов обвинял в том, что они отсиделись во время войны. То есть они продолжали свою деятельность, в то время как страна воевала.
1: Да, то есть они наживались на чужом горе и абсолютно не стыдились этого. То есть ничего их не останавливало, даже то, что кто-то там воюет, жертвует своими жизнями. И именно поэтому главная задача наших героев это...
0: Очищать город.
1: избавиться, потому что и так людям очень тяжело. Сколько потерь потерпела страна. И Жиглов и Шарапов на протяжении пяти серий будут этим заниматься.
0: Сюжет дальше будет развиваться очень стремительно. И буквально после 20 минут первой серии ты оказываешься вовлечен максимально в эту интригу. И, конечно же, перипетии сюжета не оставляет равнодушным никого. Я лично очень следил неравнодушно за всем этим и желал победы главным героям.
1: Потому что действительно интересно смотреть. То есть сразу же начинаются какие-то дела, мы видим, как они выезжают на убийство, которое впоследствии поможет обезвредить черную кошку. И все так друг за дружку вяжется, вяжется. Я бы даже сказала, что Шарапов и Жеглов достаточно везучие, потому что у них там в ресторане получается поймать маленькую облигацию, затем в трамвай. вот буквально первый попавшийся трамвай, они в него запрыгивают, и там же видят кирпича, где происходит очень интересная ситуация. Как им удается его поймать?
0: Ну да, вообще-то говоря... Он начинает воровать, насколько я помню. Кошелек успевает вырыть, когда они его берут с поличным. Да. Получается, вроде как он не виновен. А потом Жиглов э, говорит в отделении, а вы проверьте, у милиции говорит, проверьте у него кошелек. А он бац и оказывается в кармане. Это значит, что? Это значит, что он его подложил кирпичу. Да, и, и, и это что? Это первый кирпичик, можно так сказать, в разлад отношений между нашими главными героями, Шараповым и Жегловым. Потому что что? Потому что Шарапов абсолютно не приемлет методы Жиглова. Он считает, что они не должны опускаться до чего?
1: До того же воровства, ну или как сказать, до подлости, которую совершают преступники. Да.
0: То есть до морального низкого состояния, когда преступники могут делать то, что э, идет в разрез с совестью, честью, когда Жиглов подкидывает кошелек для Шарапова, это то же самое.
1: И тут очень спорная ситуация, каждый зритель, наверное, сам должен для себя понять и принять, как к этому относиться, правильно поступил Жиглов, или же нет. По сути, была возможность поймать кирпича, который впоследствии дал показания, которые также помогли продвигаться следствию. И, в принципе, я поначалу осуждала Жиглова. Не, а
0: сейчас вот ты что думаешь? А вот
1: сейчас, когда я это уже проанализировала и во время подготовки, я поняла, что, ну как бы иначе поймали кирпича. Ну вот не факт, что выпала бы такая возможность. Он бы уже знал, что все, и он там на крючке, его ищут, он может в любой момент попасться, и он бы просто залег на дно, и все.
0: Да, ну блин, вот самое удивительное в этом что? Вот это всегда дилемма, да? Самое удивительное, что бывший фронтовик Шарапов, казалось бы, должен был озлобиться, ожесточиться и максимально жестко со всеми э, разговаривать бандитами, общаться, ну и не должен их жалеть. Хотя при этом Жиглов, когда подкидывает кошелек, Шарапова просто выворачивает наизнанку. Ну, это странно, конечно, но показывает просто очень сильные моральные качества персонажа. Я вот тоже, честно сказать, не знаю, как правильно относиться к этому. Но Жеглов, он же ведь помогал людям обычным. Тем самым он спас кого-то впоследствии от того, что у них украли последние деньги. Или... Последние карточки, как помнишь, было соседка Шарапова, у которой карточки хлебные украли, а у нее дети маленькие. Что она должна делать потом?
1: Да, и она даже плачет и говорит, что просто банально как у меня дети выживут. Потому что тогда эти карточки на хлеб, они значили очень много, даже, может быть, дороже денег. Потому что люди действительно на них жили месяцами, днями.
0: Да, да, да. Ну а жиглов то что делает?
1: Он берет и отдает свои карточки и карточки Шарапова. То есть мы понимаем, что этот человек не опускается до уровня преступников, несмотря на то, что он может подложить кошелек, который, в принципе, помогает э, поймать бандита. Он все равно способен на добрые поступки. И вот этот свет в нем все равно побеждает. Он больше, чем, как многие могут сказать, тьма.
0: Нет, ну давай вот так рассуждать. Жиглов, мы об этом знаем, он и все время военное занимался тем, что огромное количество грабежей и разбоев пресекал. И это человек, который настолько уже устал от всего этого, устал не от того, что он делает, а устал от количества людей, которые являются нахлебниками, и которые простой народ обворовывают и пускают по миру, и обрекают, возможно, на голодную смерть. Ведь когда происходит диалог между соседом Шарапова, уже достаточно старым человеком, о милосердии, то Жиглов очень тяжелым взглядом посмотрел на этого старичка и сказал, что милосердие — это удел попов. Это значит, что он живет в реальности, и для него жесткость – это единственная мера, единственная возможность справиться со всем тем, что творится вокруг. И как вот, ну как я могу его осуждать? Ведь это человек, который что-то делает.
1: Да, он помогает людям, причем совершенно безвозмездно и бескорыстно. Я не думаю, что у него большая зарплата, он живет там где-то на окраине и впоследствии просто подселяется к Шарапову, чтобы быть поближе к работе. вроде бы ему не платят какие-то огромные деньги за то, что он делает, хотя работа у него достаточно тяжелая, но он все равно не опускает руки и продолжает помогать мирному населению.
0: Да, вот посмотри, у него и с личной жизнью проблемы, он живет на работе, у него нет ни жены, ни невесты, в отличие от, опять же, его антипода Шарабова, который сразу же прямо в фильме встречает свою будущую возлюбленную Варю.
1: Да, из которой они начинают общаться при очень интересных обстоятельствах, то есть Находят ребенка, младенца.
0: Подкидыша. Подкидыша,
1: да. И им нужно отвезти его в роддом. И здесь уже мы начинаем подозревать, что в итоге он окажется у них в их семье. И получается, что у Шарапова есть невеста, есть будущий ребенок, хоть и приемный, а у Жиглова ничего этого нет. Просто обычных теплых семейных отношений он не имеет. И даже жаль этого персонажа, потому что сколько он всего делает. Или, может быть, он просто не подпускает к себе людей несмотря на то, что он очень дружелюбный. Ну, не то, чтобы просто умеет находить контакт. Я не думаю, что он
0: дружелюбный, он очень жесткий человек. Но все он... равно
1: он идет на контакт. И он знает, как подстроиться. Под...
0: Вот как подстроиться, он знает не под всех людей, а, а он знает под преступников. Под преступников. Да? Он настолько хорошо их знает, они настолько хорошо знают его. Заметь, во-первых, он всегда знает, кому как подойти. Во-вторых, он всегда держит свое слово. Именно поэтому преступники знают, что с ним можно договориться. То есть он абсолютно правильно и абсолютно точно знает, как с ними себя вести, чтобы получить информацию, чтобы выгадать какую-то важную деталь из их разговора для себя и так далее. То есть Жиглов это человек, на который профессия не просто наложила свой отпечаток, она, как бы, по нему потопталась, можно сказать. Ну, это, на самом деле, немного ну, грустновато. Ну, ну да,
1: это грустно, конечно.
0: Кстати, mm-hmm. вот ты знала, что изначально Жеглов не носит мундир в фильме. Почему? Потому что Владимир Высоцкий не хотел ассоциировать себя с теми страшными НКВДшными временами и носить мундир от тех лет.
1: То есть это прихоть самого актера Высоцкого? Ну,
0: это даже не совсем прихоть. Это, я думаю, что даже, может быть, режиссер с этим соглашался, потому что в те годы, 79-й год, уже близилась даже перестройка, то есть конец Брежневских времен. И, разумеется, когда уже передуманное, перекроенное множеством раз, множеством людей, вот эта вот история с НКВДшными задержаниями, с черным воронком и так далее, люди не хотели с этим иметь ничего общего, вот честно, я это прям прекрасно понимаю. Высоцкий несколько песен посвятил этому, и, конечно же, он резко отрицательно относился к этому.
1: И, может быть, именно поэтому у зрителей складывается хорошее впечатление о Жеглове. Ну, у большинства точно. Если честно, даже если взять моих родственников старших, я никогда не слышала, чтобы они как-то плохо отзывались о нем.
0: Ну, Жеглов — это такой как бы идеал борца с преступностью за людей обычных, за хороших людей против плохих.
1: Да, он как такой супергерой того времени, у которого нет никого, кроме него, и его головы на плечах.
0: Ты заметила, что вообще влияние государства, причем тоталитарного государства, в то время очень сильное влияние. В фильме не показано от слова вообще никак.
1: Да, и когда я понимала, что это послевоенные годы, то тогда еще был Сталин, для меня это было очень странно. Люди живут в таком даже немножко беззаботном мирке.
0: Не, ну конечно, ведь это немного приукрашивалось все. Они же не могли э, показать, ну даже, может быть, им и не нужно было всю правду показывать. Они ведь делали... События фильма, которые должны были отражать и показать какие-то проблемы, мысли, да? Что они хотели заложить в итоге? Так ведь это работает. Не всегда фильмы, даже практически никогда фильмы не являются полным отражением действительности. Хотя, вот, ты сказала про своих родственников, и мои родственники лично мне сказали, э, мои бабушка и дедушка, которые жили в то время, они мне говорят, этот фильм практически идентично показывает, что было на самом деле. Я это заметил, даже когда смотрел, не знаю, как ты. Реально смотришь такое ощущение, как будто ты туда окунаешься. И ты веришь, вот это может происходить на самом деле.
1: Но это еще связано с хорошей режиссерской работой и игрой актеров. Да. То есть настолько каждый персонаж проработан, даже не главные. Например, Левченко или Манька Облигация, тот же.
0: Кирпич, ручник, да. много очень сильно вторичных персонажей. Даже
1: просто фотограф который... Пост... Гриша
0: 6 на 9.
1: Да. Он появляется время от времени, но все равно он настолько сильно запоминается. И сейчас редко где можно встретить фильмы или сериалы, где каждый герой настолько детально нам показан.
0: Персонаж комичный такой, да?
1: Да, он немножко разрешает обстановку, даже вот первым же и встречает Шарапов именно его. Он заходит, его сразу же фотографирует. такой Он напоминает мне чем ты знаешь, еврея. У него такая внешность интересная.
0: Но ну, мне кажется, он и есть иврей, у него еще такая да, шапочка серии. интересная. Да-да-да. поэтому
1: у него такое что-то не... одесское от него, видите?
0: Это правда. <связывая музыка> на самом деле, вот мы сказали про съемку, и нужно упомянуть, что очень интересный факт заключается в том, что Высоцкий на некоторых кусках играл роль и режиссера, когда... Станиславу Говорухину, режиссеру этого фильма, нужно было отлучиться. Он оставил Высоцкого заглавного, В частности, эпизод в самом начале, где Вася Векшин был заколот э, бандитом «Черной кошки». Вася Векшин — это, соответственно, следственник отдела в борьбе с бандитизмом. И Он пытался внедриться э, в эту банду, пошел навстречу. Его закололи, и это все снято так четко и быстро, практически с одного кадра, э, с одного дубля практически. И это все было под руководством Высоцкого. И знала, что актеры потом изнывали. Они прям говорили, мы не можем так работать, потому что Говорухин все всегда делал размеренно, спокойно, а Высоцкий резко, быстро, четко, им нужно было сразу все делать.
1: Ну, Говорухин и Высоцкий, это, наверное, как Шарапов и Жиглов, да? Да, может быть, только в режиссуре.
0: И ты знаешь, что Шарапов и Жиглов очень сильно конфликтовали вот в цене именно с кошельком? Мы ведь им верим?
1: Ну, естественно.
0: Они... Выплеснули все, что в жизни имели друг на друга. Высоцкий и Конкин. Как оказалось, и... они просто невероятно антипатию испытывали друг к другу.
1: На протяжении всего время съемок? или?
0: В чем это заключалось? Высоцкий, он не приветствовал игру Конкина. Он постоянно его поправлял, ему не нравилось. А Конкин ощущался как будто под какими-то, не знаю, выстрелами. В том плане, что постоянно была негативная атмосфера на площадке. И когда они начали ругаться, это было абсолютно вживую, потому что они выплескивали реальные эмоции. Представляешь, никогда бы не подумал, что такие... Ну, они же дружбу играли... Ну, да, и
1: что у них за кадром столько ненависти. Друг к другу. Это
0: ведь как э, Камбербеч и Фримен. Ну, ты что, не знаешь, А-а-а, что это? Шерлок. Это же Шерлок Холмс, Да-да-да-да. конечно. Я- я не Новый шерлока, Шерлок? Собственно. Которые играют просто лучших друзей на экране, а в жизни они очень холодно друг к другу относятся?
1: Я, если честно, не знала, потому что на просторах интернета можно часто встретить э, фанатские посты. Ну,
0: которые... это понятно, но в жизни вот так.
1: Как мы еще можем заметить, что фильм действительно любит в народе? Это, конечно же, крылатые фразы. Потому что часто мы встречаем, как наши, особенно бабушки или мамы, их используют? И потом, когда мы сами начинаем смотреть советские фильмы, мы понимаем, откуда они все-таки это берут.
0: Да, да, да. Слушай, я прям знаю, про что я сейчас скажу: ты смотрела мультфильм "Добрый Никитич и Змей Горыныч.
1: Ну, естественно.
0: Я вот не понимал, почему мой отец так сильно начал ржать, когда колыван крикнул из бушки "Горбаты", Я сказал, "Горбаты на верблюда.
1: Там был этот момент. Да.
0: И мой отец начал просто дико ржать. Я думаю, что смешного. А потом, теперь, когда ну, я тут. Просто фильме... горбаты
1: верблюд, да, на самом деле это отсылка. Это
0: отсылка, да. Теперь горбатый! Я сказал горбатый! Теперь это прямо мм, классно! Отсылочка! Да, как
1: тонко-то оказывается!
0: Да, горбатый, на самом деле, это тот самый Карп, глава банды Черная кошка. И, к слову сказать, персонаж, э, исполненный Арменом Джигарханяном, он крайне тяжелый и мрачный, ты заметила? Да. Максимально темный персонаж. У него практически нет мимики, он говорит очень однотонно. У него еще эти брови такие прям. Да, и все чувствуют прямо угрозу, исходящую от него. Мне кажется, что это очень классная работа. Все актеры, наверное, классно поработали.
1: Да, даже, как мы уже говорили, второстепенные персонажи все равно сделали свое дело очень качественно.
0: А у тебя какие фразы наиболее любимые?
1: Больше всего мне запомнилась фраза кирпича. Кошелек, кошелек.
0: Косилёк, косилёк. А
1: коселек-косилек. Какой да. кослек? Да, потому что у меня мама очень часто ее любит говорить. Ага. И потом она мне, кстати, рассказала об этом в фильме. И при каких обстоятельствах вообще эта фраза родилась на свет?
0: Понял. Mm. Интересно. Я вот очень сильно запомнил две фразы. Первое это вор должен сидеть в тюрьме. Это как раз фраза, с которой начался первый мини-конфликт Шарапова и Жиглова, когда они расследовали самое первое дело об убийстве жены доктора Груздева. Так вот Жиглов был абсолютно уверен и сказал сразу: "Это убил Груздев". И некоторые улики показывали на это Шрапов, которому Груздев сам сказал, что он не виновен, начал спорить с Жигловым, после чего он его резко дернулся и сказал: "Вор должен сидеть в тюрьме". И как раз таки это показывает, что никакого сожаления Груздеву Жиглов не испытывал. И это так серьезно звучало, монолитно что ли. Сразу понимаешь взгляд персонажа на жизнь. И вторая фраза это Связанная опять же с доктором, когда его уже отпустили, Шарапов оказался прав, доктор был невиновен. Жиглов не стал извиняться перед ним и сказал, наказание без вины не бывает.
1: То есть все равно есть за что отсидеть, ну или просто подумать над своим поведением доктору?
0: Ну это в принципе вот показывает Жеглова со стороны некоторого... Со стороны некоего карательного элемента, который уверен, что всегда есть за что каждому человеку, скажем так, понести наказание.
1: Это, как знаешь, говорят, в каждой шутке есть доля правды. Так да, и здесь. да, да, да. И, кстати, возвращаясь к персонажу доктора, когда только-только Жеглов сказал о том, что это действительно он убил, я ему поверила. То есть у меня вообще абсолютно никаких сомнений в этом не было. Потому что я настолько уверена в его профессионализме, когда мы все таки узнаем что доктор невиновен, убийца совершенно другой человек, то понимаешь, что все могут ошибаться. И, возможно, это мелочь, но она тоже чему-то учит зрителей.
0: Я согласен, однако, когда я об этом узнал, я не разочаровался в Жиглове как профессионале. Нет, я, я не
1: разочаровался. Порадовался тоже.
0: за Шарапова, что он правильно все сделал. И, кстати, вот Жиглов учил Шарапова, и в итоге получалось, что. Он как бы помогал ему стать своим антиподом, что ли. Это очень забавно.
1: Он как будто бы вкладывал в него все эти качества, которые в себе не смог.
0: Да-да-да. А да, да. если говорить о симпатиях, то какой герой тебе ближе?
1: А Если честно, Жеглов. Потому что Шарапов мне местами казался какой-то неуверенный. Он такой аккуратно ко всему подступает. Даже вспомни, как я бомбила тебе, когда смотрела и писала, почему Шарапов не целует Варю. Столько было моментов. Почему он не сделает первый шаг? Мне прям это так не нравилось. Мне кажется, Жиглов бы давно уже взял и просто...
0: Слушай, если бы Жиглов мог, у него была бы жена уже. То есть его, я говорю, все дело в работе. Бедный Жиглов. Но я вот лично предпочтение отдам Шарапову. Это человек, который очень высокие идеалы э, ценит. И более того, он готов ради этих идеалов схватиться пути в моральной схватке, даже с тем, кто считается для него наставником. И это многого стоит.
1: То есть ты отдаешь свое предпочтение Шарапову, а я Жиглову.
0: Ну, блин, это так, наверное, и должно быть. Для этого их и делали дуальными персонажами, чтобы каждый мог найти что-то свое и, возможно, с каким-то течением времени поменять свое предпочтение.
1: Да, то есть мне нравится Жиглов за его упорство и уверенность в действиях,
0: А тебе, Шарапов,
1: за его высокоморальность.
0: Слушай, мне кажется, обязательно еще нужно сказать, что же самое удивительное для нас с тобой было в этом фильме.
1: Это, конечно же, советский быт, с которым мы с тобой не столкнулись. Несмотря на то, что ты родился в конце 20 века, ты все равно это не застал.
0: Ну, логично, да. потому что СССР развалился 91-м.
1: Ну, все равно, как бы...
0: Для тебя это вообще какое-то странное и далекое да, время. для
1: меня даже 2000-й год, это уже какая-то тьма.
0: Согласен. И очень много обычаев, порядков, устоев, которые там показаны, для нас максимально необычно выглядят.
1: Да, даже несмотря на то, что мы знакомы советской эпохой по учебникам истории, по рассказам наших родителей и бабушек-дедушек, все равно, когда смотришь, понимаешь, сколько моментиков, которые удивляют. Например, яичный порошок.
0: Яичный порошок?
1: Вот я его лучше всего запомнила, да, яичный порошок.
0: Ну, а что с ним не так?
1: Ну, это вообще что такое? Нет, ну я... Ты хоть раз встречался с яичным порошком.
0: А чтобы что-то из него готовить да. прямо? Я слышал только, но нет, не видел, Ну конечно. вот потому что
1: сейчас это у нас не принято. Я не думаю, что у каждого в доме он хранится, как соды, например.
0: Но меня больше удивило другое то, как жиглов постоянно дует на папиросы. То есть это как будто бы просто куски бумаги, в которые запихан табак, его нужно немножечко как бы расположить равномерно по всей длине, и он продувает папиросу. Я так вот это понял. Очень забавно, когда сейчас сигареты обычные.
1: Сейчас не только сигареты, но и всякие парительные штуки. Ну да. И представь, когда наши внуки будут смотреть фильмы, они такие... Меня вот больше всего удивило, они, они постоянно заливают какую-то жижу, что это такое?
0: Да-да-да, что за странные обряды. Ну и, конечно, по поводу порядков, После послевоенные годы ужасно голодно, хотя акцента не делается на этом, но сам факт того, что для них сахар сахаром рожиться, это уже удача, говорит о многом.
1: Да, что тот момент, где подходит жиглов и берет сахар у своего коллеги, Для него это уже, типа, что ты сахар-то жадничаешь? Он говорит, поделись, не каждый день такое можно встретить. И это уже удивляют. Это действительно не то, чтобы странно, потому что мы понимаем, как люди тогда жили, но все равно мы этому удивляемся. И стоит заметить место, в котором жил Шарапов. То есть это коммунальная квартира. Сейчас мы не особо ценим такое жилье, наоборот, даже не то, что второсортное, может быть, третьесортное, но для того же жиглова. Как он говорит, когда заходит к нему в комнату? Ну и хорома у тебя. То есть люди ценили вот действительно то, что есть.
0: Жглов, получается, жил еще хуже.
1: Получается, что так. Помнишь, еще в самом начале показывают женщину, которая накладывает мороженое, какие-то Рожки,
0: формочки. Формочки, да. да, помню.
1: Я ни разу такого не встречала у нас.
0: Я в Турции такое видел. Ну да,
1: это только на юге. А вот так где-нибудь...
0: Почему такого нет?
1: В парке в Москве такого точно нет. Ну, у нас в Красноярске точно. Ну, это же наоборот все А ты хочешь, чтобы в
0: Красноярске мороженое на улице выдавали? И ну, да. Но сейчас э, просто рожок.
1: стоят ларьки, где тебе, хоп, его в упаковке вытаскивают. И тут с такой любовью. Там она еще так умела это делать. чик 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 И всем ребятишкам, которые перед ней как таркашки, она раздает такие маленькие корзиночки.
0: Ну, и вообще, конечно, весь фильм пропитан ощущением чего-то радостного и ожидания нового, более хорошего будущего. Потому что закончилась очень ужасная кровавая война. Хотя вот, тоже интересно, отголосков в фильме нету именно психологических. Люди максимально настроены на позитив. Я надеюсь, что так действительно и было. Наверное, они просто уже за все это время устали, и когда все закончилось, они были максимально рады забыть поскорее. Хотя получилось, к сожалению, не у всех. Мне кажется, вот еще очень важным вопросом будет следующий. В итоге получается огромный конфликт между Шараповым и Жегловым. Как ты думаешь, что стало после окончания фильма с нашими персонажами? Какое у них будущее?
1: Я очень надеюсь на то, что в итоге они смогли сработаться. Ну, То есть продолжить работать вместе дальше.
0: Перерасти все эти конфликты?
1: Да. И все-таки понять, что они как единое целое. Друг друга дополняют. И именно это помогает им раскрывать все преступления. Просто как профессионалы, они были бы полезны для того же Мура.
0: Я вот абсолютно уверен в том, что Шарапов не захочет больше работать Жигловым и вообще, возможно, работать в Муре. Потому что для него вот эта вся история, она оставила шрамы не только на лице, когда он порезался об осколки стекла, но и на душе. Потому что ну, это притит его внутреннему чувству правильного. То, как Жиглов общается с преступниками то, как он с ними взаимодействует, то вообще, какие вещи творятся. Потому что Шарапов готов жить в мире, но с изнаночной стороны э, бандитизма. Он не готов бороться с ним изнутри.
1: Ну, все равно очень жаль. Это человек, который может это делать, но из-за того, что не, ему, возможно, по каким-то качествам не нравится Жиглов, он от этого отказывается. Но все-таки я за хэппи И я буду верить в то, что они в какой-то параллельной вселенной вместе работают и раскрывают преступления.
0: Ну, хорошо, допустим. Вот, слушай, если брать в целом итог от этого фильма, чему он нас научил?
1: Мне кажется, что после этого фильма остается такое впечатление, мы сейчас живем абсолютно по-другому. У нас было счастливое детство, мы не знаем этих горестей войны, которые перенесли люди того поколения. И действительно понимаешь, как полезно ценить мелочи. И просто все, что у нас сейчас есть, мы должны быть за это благодарны. Потому что как жили тогда и как живем мы, это абсолютные противоположности. А что ты для себя выделил?
0: Меня это научило тому, что иногда бывают ситуации, в которых ты вынужден принять какую-то сторону, и иногда это тебя разделяет даже с близким человеком. И вот эти дилеммы, у них нет правильного ответа, к сожалению. И к ним, наверное, никак и не подготовишься. Может быть, в дальнейшем, после обдумывания своих действий и этой ситуации в целом, ты уверишься в том, что твой выбор был правильным, а может быть и нет. В любом случае, в тот момент, когда нужно делать выбор, это будут доли секунды, и, к сожалению, ты ничего предугадать не сможешь. Как-то немножко пессимистично, да?
1: У тебя почему-то все в это выходит, не замечаешь?
0: Нет, но на самом деле фильм достаточно серьезный сам по себе. И вот эти все проблемы они были на острие поколения. И, конечно же, если мы не будем об этом думать, мы же можем допустить это такое и в наше время, а этого бы очень не хотелось.
1: Да, я с тобой соглашусь. И помимо того, что выделили мы для себя какие-то важные моменты, мне кажется, точно фильм этим не ограничивается, и каждый зритель должен посмотреть и все таки для себя...
0: Выбрать свою сторону?
1: Да, выбрать свою сторону. И мы советуем вам это
0: сделать. На этом наш пилотный выпуск подходит к концу. Мы надеемся, что скоро вернемся в ваши наушники с новым выпуском. А пока что подписывайтесь на нас на всех площадках.
1: Слушайте ее радио, смотрите
0: советские фильмы. И до новых встреч!